2: Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И приговор Михаила Ефремов 8 лет колонии общего режима. Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову. Они полностью им удовлетворены. Суд не стал лишать Михаила Ефремова государственных наград. Его приговорили к реальному сроку. Взят под стражу в зале суда после оглашения обвинительного приговора. На него надели наручники. Евремова вывели из зала заседания. Вслед ему кричала жена, Софья, Мишка, молись, Мишка. Едва актера уводит, она без сил падает на лавку в коридоре, рыдает. Рядом собравшиеся поддержать Михаила Ефремова, супруга Ивана Хлобыстина, Оксана Арбузова, там и Игорь Сукачев и многие-многие другие. Итак, по приговору суда актер должен выплатить старшему сыну погибшего Виталию Захарова 800 тысяч рублей. А вот что происходит у здания суда, мы сейчас узнаем у Ивана Макеева, фотокорреспондента «Комсомольской правды». Ваня, приветствую тебя еще раз. Привет, Миша.
0: тебя снова услышать. Сейчас возле одного из выходов из суда, где ожидается, что выйдет Ефремова, собралась огромная толпа журналистов и так же толпа сторонников Михаила Ефремова. Периодически они начинают скандировать «Виновен» и «Свободу» Ефремову. Но, как мы знаем, это не помогло
2: Сторонников сегодня собралось намного больше, чем в прошлые разы. Слушай, а кто эти люди? Ты пробовал с ними общаться? Они завсегда ты, они знакомые Ефремова, завсегда театра, в котором он играет.
0: Честно говоря, похоже, что это просто поклонники, то есть какие-то фанаты, что ли. Я не знаю, как это называется.
2: Ваня, а там говорили, говорили, что были какие-то задержания у здания суда вот после того, как началось заседание? задержания были.
0: Приходили какие-то люди, которые называли себя колдунами и магами, пытались устраивать непонятные обряды с какими-то якобы магическими предметами. И их оперативно
2: задерживали сотрудники полиции. То есть сейчас только сторонники и журналисты, насколько я понимаю, да? Да. Да. Вань, спасибо большое. Тогда ждем развития событий. Куда отправится Михаил Ефремов, пока он находится в здании суда. Ну и вот толпа сторонников. Что они кричат, давайте услышим.
1: Не виновен! Не виновен! Не виновен! Не виновен!
2: Ну, согласно приговору, виновен все-таки. Виновен в, в ДТП со смертельным исходом. 8 лет. Колонии общего режима. С нами на прямой связи Сергей Жорин, адвокат. Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте. 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 Сергей, но, а, адва... Как я хотел сказать, вот 8 лет это не приговор. Нет, это приговор, но обжалование. Вот на эту тему хотелось бы поговорить. Насколько обжалование может затянуться приговора? И как часто именно апелляции влияют на итоговый результат или фактически не влияют?
3: Ну, я не думаю, что, во-первых, это затянется на какой-то длительный срок, отвечая на ваш первый вопрос. Что касается, повлияет или нет, как правило, ну, очень часто апелляция незначительно, но снижает срок. Я не знаю, как будет в данном случае, но апелляция снижает. Чтобы отменяла приговор, ну это происходит крайне редко. Как правило, незначительно это влияет на срок, опять-таки, если для этого есть основания. В данном случае, на мой взгляд, Ефремов сделал э, все для того, чтобы получить именно этот приговор. Э, Вероятно, он верил, несмотря ни на что, в оправдание. Может быть, он э, слышал то, что хотел слышать. Но для для юристов, для многих, было очевидно, что э, приговор будет обвинительным и примерно в диапазоне такого наказания, которое было вынесено. Кстати, достаточно лояльно э, с учетом, позиции Ефремова, который менял постоянно свое мнение относительно виновности и невиновности, с учетом того, что просил обвинения, я считаю, что приговор более чем адекватный.
2: Вы знаете, когда, вы помните, когда еще шло дело, мы с вами старались не обсуждать из-за адвокатской этики действия. Но вот вы сейчас говорите, что э, тактика Михаила Ефремова, то есть тактика его защиты, потому что я не думаю, что это было принято решение самим Михаилом Ефремовым. Я правильно понимаю, что неправильная была стратегия защиты выбрана?
3: Ну, с момента нашего с вами последнего общения э, законодательства в области адвокатской этики не изменилось.
2: Я понимаю, да, но сейчас уже.
3: Будем говорить корректно, все-таки у Ефремова была возможность прислушиваться к мнению защитника или не прислушиваться к нему. В любом случае, это позиция Ефремова. И я говорю о ней. Какое влияние на это имел его адвокат, ну, я думаю, что вы э, и сами это все видите не обязательно мне озвучивать
2: я понимаю да тогда еще один вопрос итак сергей вы говорите что апелляция по сути не занимает каких то э, длительных временных отрезков и все таки апелляция пресненского суда куда подается апелляция и можно ли после апелляции еще раз апеллировать
3: ну, апелляция будет рассматриваться в московском городском суде э, Ну и давайте э, все-таки не будем лицемерить и э, предположим с высокой степенью вероятности, что данный приговор, он все-таки был согласован с городом. э, Поэтому, собственно говоря, маловероятно, что апелляция серьезно изменит этот вердикт может быть несколько скорректирует его там ну там месяцев шесть примерно может убрать там будет семь с половиной лет хорошо
2: защиту, защиту Ефремова это не устраивает какая последняя инстанция к которой можно обращаться с обжалованием приговора ну,
3: верховный, суд, э, верховный суд
2: то есть после первой апелляции если она не устраивает э, можно касация,
3: обращаться
2: касацию можно будет подать вот. И последняя инстанция – это Верховный суд. Ну и финальный тогда вопрос, Сергей. А может, сейчас, как бы, опять же, корректно. Видите, у вас адвокатская, у меня журналистская этика. Может ли Михаил Ефремов... А, ну, как это работает со звездами а, колонии общего режима? Может ли, а, могут ли ему быть предоставлены более комфортные, более какие-то смягчающие условия существования, чем всем остальным рядовым заключенным?
3: Ну, безусловно, какие-то более комфортные э, условия он может получить, но э, для обывателей это не в ну, понимании обывателя это небольшой комфорт. Э, Крайне маловероятно, что э, он будет числиться в колонии, а на самом деле будет э, находиться где-то там в деревне э, с друзьями. И плюс ко всему, конечно же, за этим, вероятно, будет долго следить общественные средства массовой информации. И в данном случае крайне маловероятно, что администрация учреждения, где он будет отбывать наказание, станет рисковать своей должностью ради комфорта Ефрема. Поэтому я думаю, что это крайне вероятно, что прям вот комфортные такие условия в понимании обывателя. Ну, мы Можешь просто помним,
2: считать, да, там, э, место в библиотеке, например, ну, по сравнению с другими это считается более комфортное место, чем...
3: Ну, место в библиотеке, в данном случае я думаю, что это может быть место, как это называется правильно, там, клуб, или как это вот, где художественная там самодеятельность, где отбывал наказание концертный директора Софии Ротару, например, да, то есть это вот тоже есть там, я могу заблуждаться в названии, да, скажем, кружка, вот, но тоже есть такое творческое направление. Может быть, он там будет себя. Но это, это мы уже за...
2: вперед забегаем. Поэтому спасибо, Сергей. Я думаю, что будем встречаться в эфире. Сергей Жорин, адвокат и так по приговору Михаилу ефрему Конечно, апелляция будет и посмотрим, как она будет рассматриваться. Пока на данный момент 8 лет, общий режим и э, старший сын погибшего должен получить 800 тысяч рублей. Олег пишет, насколько я понимаю, из Германии. Здравствуйте. «Здравствуйте строго! У вас в России дали бы вольное поселение, там тоже не сахар, но все-таки, да и не молот уже!» Ефремову и так сделали огромное снисхождение. Более тяжелую 228 статью не вменяют вообще. Подозрительно, что обрезали основное видео с ДТП, с камеры наблюдения. Если бы продлили видео еще на минуту-другую, видно было бы, сколько человек и из каких дверей выходили. Выглядит так, как будто что-то хотели скрыть. А вам не кажется, что существует ну, просто тайна следствия и показали то, что можно было показать широкой публике? И, например, суд, адвокаты, обвинитель, они видели это видео полностью, не обрезанное. А нам показали, собственно говоря, момент столкновения. Ну а что там было дальше? Все остальное уже следователи смотрели. Я не думаю, что видео прервано было на этой минуте. Наверняка у него есть продолжение. Просто мы его не видели. 8 967 20 ровно 97.02. Спасибо, что присылаете свои сообщения. 8 967 20 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber на WhatsApp в текстовом и в голосовом формате. Если бы не выделывался, можно было бы и меньше. Я думал. 6 дадут. Это Андрей написал по поводу приговора Михаилу ефрему Но здесь много сообщений о том, что приговор слишком жесткий. Кто-то рассчитывал, что Михаил Олегович получит 5 лет, причем колонии, поселения. Другие, наоборот, считали, что вообще будет условное наказание, но с какими-то обязательными работами и там по, по месяцам выплачивать всем пострадавшим родственникам Сергея Захарова какую-то компенсацию. Ваше сообщение мы будем ждать и продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Оставайтесь с нами, следите за развитием событий и мы за ними следим. Ваши сообщения очень важны, цены неудобно написать, наговорите, самые яркие высказывания обязательно прозвучат в нашем эфире. Как дела, Россия? Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. 8 лет Михаила Ефремову в об колонии общего режима. Защита Ефремова обжалует приговор. Это уже заявил адвокат Эльман Пашаев. А защитник потерпевших страны потерпевших Александр Добровинский про своего коллегу сказал следующее. Из восьми лет 4 года. Это не Михаила Ефремова, а его защиты. Ну как можно было обманывать суд? С правосудием играть нельзя. Профессионально я доволен, что все мои аргументы приняты по-человечески. Ефремова жалко, но можно ли вернуть погибшего Сергея Захарова? Сегодня Михаил Ефремов был взят под стражу прямо в зале суда. На него надеты наручники и приговор 8 лет колонии общего режима. Конечно, будет апелляция. Какое-то время он еще проведет в московском СИЗО, пока будут рассматривать апелляцию. А после нее может быть апелляция в Верховный суд. Но то, что мы наблюдали за последнее время, это была такая битва адвокатов и Алена Мартынова была непосредственным участником всех этих событий судебных. Она приходила на каждое заседание, она видела, как все это начиналось, во что все это превратилось. Я сегодня, вспоминая собравшихся у здания Пресненского суда, уже припомнил э, великого мастера киноабсурда Федерика Феллини. У него клоуны, жонглеры, чего там только не было. Сегодня были барабанщики, люди на ходулях. И Алена Мартынова с нами на прямой связи. Ален, привет.
4: Миша, привет всем, здравствуйте. Вот сейчас стою под проливным дождем у здания Пресненского суда, так сказать, черный вход служебный, должны вот-вот вывести Михаила Ефремова в наручниках, должны посадить его в автозак, он уже готов. И здесь просто какая-то невероятная толпа, просто человеческое море. Вот сейчас временное какое-то затишье, не знаю даже с чем связано, но все периодически скандируют свободу, 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 потому что родные актеры накануне призвали всех неравнодушных, всех поклонников, друзей выйти и потребовать справедливого суда для Ефремова. То
2: есть вот это вот был несправедливый суд?
4: Ну, ты знаешь, действительно многие уверены, что это было так, и это не только родственники, но и совершенно чужие люди, которые э, никогда не были поклонниками и не ходили ни на спектакли, ни на какие-то выступления другие судей их, что называется, прорвало. Слушай,
2: Ален, а, 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 ты, а ты же видишь этих людей, ну вот так, так, чтобы они тебя не слышали. Ты мне можешь описать? Это, это кто? Это, ну, молодые люди, это люди средних лет, это... Я боюсь сейчас слова «городские сумасшедшие» произносить. Ты вот.
4: знаешь, к сожалению, очень похоже, да, я тоже боюсь этого слова, за которое нас все будет ненавидеть, но когда ты находишься здесь, на месте, видишь очень агрессивно настроенных женщин, в основном это женщины, в возрасте 40-50 лет и старше э, мужчин, вот буквально можно было по пальцам пересчитать за все эти дни суда, но да, в основном это женщины, ты знаешь, они выглядят абсолютно, э, ну, внешне как бы адекватно, но... Э, Потом, когда они начинают проявлять какую-то активность, бросаться на журналистов за то, что они освещают эти события, освещают якобы как-то не так, обвинять всех в провокации, толкаться. Сегодня было очень много потасовок. прям стычки были у здания суда, и я чувствую, что они еще будут продолжаться.
2: Но они требуют свободу. То есть, по их версии, Ефремов не виновен.
4: По их версии, это абсолютно не доказано. Все свидетели э, лгут, свидетели обвинения. Хотя сегодня судья Елена Абрамова признала показания троих свидетелей из стороны защиты Михаила Ефремова, э, признала их показания ложными. И в отношении них может быть возбуждено уголовное дело. Но да, вот фанаты уверены, что все видео смонтированы, все это фейк и вообще это какой-то там политический заказ и так далее. Ну, в общем, что здесь только не
2: наслушаешься. А в самом зале суда, как. О, я слышу. Это я слышу. Вот,
4: сейчас как раз выходит Михаил
2: Ефремов. Все, да, тогда потому... Ален, не отвлекаю. Давай, наблюдай за всем этим. Я... Спасибо. А да, а то не слышно и. Господи! <сucks> <сucks> у меня сердце зашло. Да, не скучно-то. там. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И дождь их не напугал, да и работать надо. На что надеяться? Я не знаю, на что надеются эти люди. Вы можете прислать свое сообщение 8 8800-200 ровно 9702. Вернее, это телефон прямого эфира. А прислать сообщение на Viber и на WhatsApp. Я одного не могу понять. Ну, хорошо, можно предположить. Я могу понять людей, которые считают, что наказание для... Действительно, актера в возрасте, ну, не не мальчик 20 лет, скажем, да, Михаил Ефремов, наказание может быть слишком строго. И, наверное, у некоторых людей возникает мысль о том, что... Пяти лет было бы достаточно. Не колонии общего режима, а колонии поселения и так далее. Это еще каким-то образом принимается с аргументацией, что у него на дети, что у него звание, заслуги есть перед государством. Тоже это все принимается. Но когда собираются люди, которые просто кричат «невиновен» и «свободу Ефремову», Здесь хочется просто спросить, а что у вас в голове происходит? Вот с чего вы взяли, что вы правы, а суд взял и подмонтировал, значит, и свидетельские показания, и видео обрезал, и так далее? Я понимаю, это недоверие, это, наверное, тоже с опытом жизненных лет. Когда-то людей обманывали, они теперь не верят никому, но здесь же все очевидно. Здесь все было очевидно на второй день, когда Михаил Ефремов, протрезвев, написал, записал свое видеообращение. Хочется еще раз сказать этим людям, возьмите, пересмотрите его. Там не нужно было никаких доказательств. Все, что уже после было, это был какой-то цирк с конями, честное слово. 8967 200 9702 с привлечением всевозможных медийных, полумедийных, совершенно немедийных звезд. Приходили специально, чтобы прос- покрасоваться перед камерами. Это те люди из преступника хотят сделать героя и жертву. Да, во все времена, во всей эпохи были люди, которые из откровенного преступника, из признанного преступника пытались сделать героя. Далеко ходить не надо, возьмите любую историческую литературу, особенно написанную в послевоенные годы, особенно написанные немецкими авторами. Там находились люди, которые даже после окончания Второй мировой войны считали Гитлера великим человеком, гением, и в общем-то, а не тираном и убийцей. Совпадение, ведь сегодня 8 число, 8 лет 8 число. Ну, хорошо, давайте Давайте и на эти совпадения обращать внимание. Продолжим через несколько минут. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
1: Кого когда-то ты любила, Они с тобой пустине с Рима? Пусть многие теперь далеки И в трудный час Ты в них находишь свет и силу На небе солнце не остыло И не спит оно в груди Когда-нибудь снова мы встретимся Нечья любовь не изменится Став музыкой в небесной тишине (звы) Кого когда-то мы любили Нам двери открывали в мире И окна открывали в мир В твоих (звы) глазах (звы) я вижу свет На небе солнце не остыло И не спит оно в груди Когда-нибудь снова мы встретимся We'll